0: 说书开始之前呢，自己的工伤自己做。如果你是一个喜欢历史故事的人呢，这个频道需要你的支持。如果啊，订阅的人数越高呢，我们就有越多的能量去挖掘古今中外新的有趣故事。所以喽，欢迎帮我们按下订阅，并且打开小铃铛。有常在用 LINE 的朋友呢，也可以帮我们加入一下官方的 LINE at 英雄说书。再次感谢。今天要聊的主角是吕布。他曾经因为啊卖主求荣的关系呢，而被《三国志》啊《三国演义》黑了很多年啊。后来呢，又被一些学者研究而翻案洗白。当然了，我讲到这个就不能不提一下漫画《火凤燎原》作者啊陈某，运用他超越时代的创造力跟编剧想象力，而塑造出一个智勇双全的吕布形象。今天的影片中啊，我们会从吕布的奋斗发迹。辗转跳槽，再聊到他自立门户的过程，最后呢还会讨论一下《三国演义》吹捧他的小心机，看看他到底是不是三国时代的第一战神。首先呢，让我们先简单的聊一下吕布的出身。吕布字奉先，五原郡九原人。五原位在现在的内蒙古。要开玩笑的说，吕布他拥有苍狼的血缘呢，其实也是可以的。事实上啊，九原这个地方呢，也是在汉武帝的时期才重新纳入汉朝的统治。当地的游牧民族跟汉人通婚的情况十分的普遍。吕布是不是因为耳濡目染的情况之下，才拥有超强的马上功夫？关于这点呢，我们不得而知。但吕布呢，他在家乡成名的原因不是别的，正是凭着他一身骁勇的武艺而担任了滨州扛把子。那个时候的滨州刺史啊，叫做丁原，他先提拔吕布呢，担任他帐下的主簿。近年来啊，就有一些翻案文，因此认定吕布是个儒将，有文采。关于这一点呢，我是不太同意的，因为毕竟啊，主簿这只是一个基层的文书官职，充其量呢，只能够证明吕布他不是文盲，他看得懂字，但是很难证明他文字能力有多好。阅读过多少兵书？就拿之前我们聊过的五子良将张合来说好了，在通晓兵书这一点上呢，我认为吕布是远远比不上张合的。从另一方面来看呢，《三国志吕布传》的一开头就强调他武勇过人，我认为这个才是丁原愿意提拔他的原因，就跟丁原也提拔过张扬、张辽这些武将一样。吕布他除了武力高超之外，还给人另一个印象，那就是不忠不孝、反复无常。虽然忠孝这个定义呢，跟每一个时代不同的道德价值观有关，但是呢，吕布依附过很多人，即刚告俺我套路为形象呢，其实在史书上是有迹可循的。他先后投靠过丁元、董卓、王允、袁术、袁绍、张杨。刘备甚至还差点想要投靠曹操。不过讲坦白的，东汉末年是个乱世，大家都想要求生存呐、啊。刘备、刘皇叔他也是转战千里，要比工作履历的华丽程度，两个人呢其实是不遑多让的。但是两个人有一点很不一样，就是吕布的几次跳槽都留下了一些背刺老板的坏记录。譬如他因为受到董卓的诱惑，杀了提拔自己的老板丁元，再拿丁老板的首级去跟董卓换到季都尉的官职。吕布啊，甚至还跟董卓以父子相称。某种程度上啊，董卓跟吕布还真的有一点父子的感觉，就像叛逆儿子遇上会家暴的老爸。而且董卓在外面结下了不少仇家，他知道我、哦、吕布力大无穷，而且有名远播，因此经常把他带在身边，当做自己的保镖。只是呢，这个董老板的脾气啊有一点差，心情不好呢就会对吕布丢东西，而且什么东西不好丢，偏偏要丢像手戟这种有杀伤力的武器。你想啊，整天被老爸用言语、肢体霸凌。是你会不会生气？当然生气啊，加上讲白了、哦，吕布呢，他就像是一个活在自己世界里的男人一样，因此吕布跟董卓的关系呢，很快的就急转直下。再加上呢，有一个看董卓不爽很久的大臣，叫做王允，从中挑拨，吕布呢就答应担任内应，以捍卫汉朝价值的名义，奉汉献帝的诏书，把董卓给杀了。我们从文字记载看来呢，吕布在打架单挑呢，应该很有两把刷子。但说到政治手腕啊，显然就不是吕布的专长。连续两任工作呢，都跟老板分得不是很好看。话说这个吕布呢，杀了董卓之后啊，就被董卓那一卦的凉州人马围剿，只好狼狈的带着数百计清兵逃出长安。吕布原本想要去投靠袁素，但袁素认为这个人啊，翻脸比翻书还快，不敢收留他。吕布无可奈何之下，急需一个表现的舞台，只好往北边去投靠袁绍。大家知道哦，袁绍是一个外表宽厚，但是心眼很小的人。他看到吕布投靠啊，为了表现自己的宽容大度，不好意思直接拒绝，索性派给吕布一个棘手的任务，请他去讨伐山贼。哎，大家别听到打山贼就觉得这种新手任务怎么能够彰显我们战神吕布的威风呢？这一个山贼首领呢，名字叫做张燕，他在常山这个地方啊，聚集了万余名的精兵，民间呢也称呼他叫做黑山贼。张燕呢，也是一个很能打、得民心的豪杰，不是跑龙套的角色。而且啊，这个张燕呢，其实是非常识时务的。在汉灵帝主政的时候，他就曾经派人去跟朝廷表达归顺之意，希望呢可以求个官来做。后来呢，曹操势力做大之后啊，他也乖乖的投降曹操，官拜平北将军，下场呢挺好的。以上呢特别介绍张燕的原因，就是他是一个有列传的大咖，但是呢。被我们的战神吕布轻松碾压。话说呢，吕布大胜张燕之后啊，依照《三国志》里面的记载，是他没有管好手下士兵，军纪败坏，导致袁绍十分的不爽。吕布只好摸摸鼻子，主动提出辞呈。而袁绍呢，表面上让吕布离开哦，私底下却派刺客想要去暗杀。啊，不就还好，我们吕布是苍狼血脉，滨州扛把子。否则啊，这一次就要栽在袁绍手里了。这边呢，我不得不帮吕布说说话。这个军纪败坏的谣言，我们也不能排除，其实是袁绍基于政治作战的理由，刻意的抹黑吕布。毕竟啊，吕布前两份工作的名声已经够差了，会这么讲呢是有原因的。因为根据《英雄记》的记载。袁绍原本是假装要护送吕布进京去担任私立校尉，然后再派人暗杀他。试想哦，如果吕布那个时候的手下真的杀人放火，名声很差，我是袁绍的话，直接派军队把你抓起来就好了，百姓呢也不会有意见的，我何必要多此一举呢？不过呢，以上啊纯属说书人的个人推测，供大家做个参考。话说回我们吕布，他躲开刺客之后啊，就决定前往河内投靠他的老朋友张扬。而袁绍派出的手下呢，也只是做做样子，不敢追击。在流浪前往河内的路上呢，吕布他先经过了兖州，并且认识了当地的张淼跟陈宫两个人。说说这个张淼，他曾经参加过讨伐董卓的作战，不过呢，因为跟当时的盟主袁绍合不来。因此结下了梁子。此时啊，袁绍看到吕布居然跑去跟张邈勾搭，而且两个人貌似感情还不错。还记得我们怎么说袁绍的吗？外宽而内忌，袁老板心眼很小的、啊。于是呢，袁绍就偷偷跑去跟曹操说：“哎哎哎哎，你去打张邈吧。”其实也不是偷偷讲啦，毕竟史书上面呢也都留下了记录。不过曹操毕竟不是袁绍的小弟。没有照做，但是呢，曹袁两大势力互相传纸条的行为呢，让张邈的内心十分的不安。与其等到哪天曹操心血来潮听袁绍的话派兵收拾自己，不如我先下手为强。等着等着呢，机会就出现了，在曹操讨伐徐州陶谦期间，张邈和陈宫两个人就邀请吕布入主兖州。成功占据了曹操的大本营濮阳，然而吕布这一场仗呢，毕竟是趁虚而入，曹操的主力部队啊都不在家，给他占了一点便宜。很快的，曹操回兵救援之后啊，就陆续收复了被占领的城池，把吕布打的只能往东跑，投奔接替陶谦管理徐州的刘备。吕布这个人啊，还真的是老碌命。他到了刘备阵营之后呢，看刘备这个人做人还不错，竟开始跟对方掏心掏肺起来，跟刘备抱怨啊，自己杀了董卓，却没有人感谢他，还想要杀自己呀、啊。讲到开心处呢，居然就邀请刘备坐到自己老婆的床上，再请老婆出来跟刘备敬酒，还把刘备称呼为小弟。我想刘备那个时候啊，应该是满肚子不爽，而关羽、张飞呢，应该更不爽，平白无故多了一个大哥啊。吕布啊，接下来做的事情就更过分了。他趁着刘备出兵讨伐袁术的时候，受到袁术的利诱，带兵攻打刘备的大本营下邳。哎，人家才刚收留你没多久哎，但是这个刘备能屈能伸，既然打不过就投降吧。乖乖让出了徐州的主导权，改去驻守在外围的小沛城。袁术呢，看到刘备投降吕布之后，就派出将军纪灵，带着三万大军前往讨伐。今天我们常说刘备是个事实物的俊杰，他眼看抵挡不住敌人了，索性派人去跟吕布求救，跟吕布说。哎，吕布，你不是认我做小弟吗？今天小弟有难，你不来救我，以后谁当你是大哥啊？其实当时吕布的手下炮口是很一致的，他们都劝吕布不要出兵救刘备，趁着这个大好良机借刀杀人啊，让刘备死在袁术的手下。可惜呀、啊，吕布就是大头阵发作，别人喊他一声大哥，他就兴冲冲地前往救援。话说吕布一抵达小沛城，邀请了刘备、纪灵等人一起开趴喝酒。酒席上呢，吕布就对纪灵说了：“刘备是我造的，听说你们之间有一点误会哦。不过我这个人不喜欢打架，这样吧，大家都文明人，我们就用文明的方法来解决。”于是呢，吕布请部下在军营门口的地上插一根方天画戟，跟双方约定，要是他。拉弓射箭，能够射中画戟上最小的那一根枝条，大家就各自退兵；要是没有射中的话，要打要杀，随便大家。嗯，这个世界真的是绕着吕布大人在旋转的。这个时候啊，只见咻的一声，吕布一箭射出，正中红心。派对上啊，是几家欢乐几家愁。可是吕布呢，他满意的完成个人调解秀，开开心心的回家了。这就是历史上有名的辕门射戟的故事。然而呢，这一次握手言和的世纪和解秀过没多久，吕布居然又再次跟袁术同盟，派兵攻打刘备。而刘备呢，仍然不幸落败。这次啊，他只好投奔曹操。吕布本来以为刘备走了之后呢，在徐州就没有人可以挑战他了。但是吕布忽略一点哦，就是他曾经背刺过曹操和刘备，占领过他们的地盘。现在这两个人聚在一起，哇，那当然要跟吕布算一算旧账喽。吕布以前啊就打不赢曹操，现在再加上一个刘备呢，更是被打得难以招架，全军覆没。吕布他战败之后呢？全身被五花大绑带到曹操面前，吕布心里想啊，自己这么能打，曹操应该很渴望自己的加盟吧。确实哦，曹操很欣赏吕布的勇猛，心里呢也正在犹豫。但是这个时候呢，旁边的刘备淡淡地说了一声：“曹大人，你忘了丁原跟董卓的下场了吗？”曹操猛然想起吕布那一张丰富的转职履历。他知道啊，这一头狼怎么养都不会服从自己的，唯有将他处死才能够安息。于是，吕布在历史上的传奇一生就此画下句点。总结来说呢，我们可以发现哦，史料中吕布呢，他有留下不少展现他个人武勇的桥段。年轻的时候啊，在滨州打出名堂。担任董卓的保镖，力退袁绍的刺客，又在辕门射戟，秀了一手射箭的好准度。要讲领兵打仗呢，虽然不能算是顶尖，但也是有击退黑山贼张燕的代表作，并且在东汉末年留下了“人中吕布，马中赤兔的船”的传。但是啊，真正让吕布的武勇被无限放大，乃至于变成宇宙大爆炸那种等级的传奇，还是要说回《三国演义》，特别是那个经典的三英战吕布的桥段。想想哦，现实中的武功好手一打二都不见得打得赢了，你还一打三耶？至于《三国演义》为何要帮吕布抬轿呢？我想比较可能的原因是为了要衬托关羽、张飞两个人的武勇。由于啊，刘备在根基稳定之前呢，四方征战留下来的史书记载并不多，《三国演义》的前期呢也缺少可以吸引人的故事，干脆啊，把吕布拉进来进行一场 VR 虚拟大混战，双方打的不分胜负呢，正好也可以显现出关张二人跟吕布是同一个档次的对手。再来，吕布在史书上面的形象为什么会这么差？除了他自己判断局势的眼光不太好之外，他确实有跟别人联手，让曹操跟刘备吃过几次闷亏。而曹刘两人呢，又在《三国志》里面占了有三分之二的重要地位。于是呢，曹老板跟刘老板会打输，只是因为吕布的武力太高。但是我们是正义的一方，靠着智慧，最终终于能够打败吕布这个大魔王的说法，就这样流传了下来。其实呢，说书人最怀念的，终究是吕布最初投身在丁原帐下的场景。想想那时候，他应该还保持着“我身为滨州人，就要用手中的方天画戟，替滨州人出一口气”的那种豪情壮志吧。